1: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast en el que pretendemos dar respuesta a vuestras preguntas de una forma fácil, sencilla y para toda la familia. Mi nombre es Mario Girón
2: y el mío Miguel Rodríguez y en este capítulo hablaremos de un proyecto del que formamos parte, aunque no sepamos mucho de él, la Unión Europea. Acompáñanos que empezamos. <risa>
1: ¿Qué pasa, amigo? Bienvenidos al episodio número 29 de Esto También es Política, el podcast que te saluda como si fueras un colega, pero luego te enseña y es muy didáctico a la par que comprometido con la sociedad. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
2: Bueno, loquísimo. Me he dejado con esta, sí. con esta penetración en el episodio.
1: Claro, es que me las preparo siempre, especialmente cuando vengo a grabar a los estudios centrales a Madrid. Es que te como la carita. Me gusta mucho por el tema de la colocación de tus papeles, todas las... ¿Sí? Es cuando eres consciente de la locura que, de... que llevo yo aquí, ¿no? Sí, sí, de lo que implica esta mierda. Bueno, amigos, para los que entren de nuevas, pues aquí hablamos de temas políticos y enseñamos cosas. Y a veces hablamos pues de las cosas que pasan por el mundo, de lo que nos rodea, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos rodea y nos toca bastante de cerca, sobre todo a la gente que vivimos en Europa. Y todo viene a raíz de una serie de preguntitas que nos han hecho a través del mail, si no me equivoco, ¿no?
2: Eh, sí, nos ha llegado un correo de un oyente, mm. lo cual cada vez que nos llega un correo a mí se me saltó una lágrima, sí. eh, que cayó en la arena. <risa> y, <Claro. risa> y bueno, pues eh, nos ha preguntado a raíz del capítulo de Cataluña, sí. eh, nos ha hecho preguntas relacionadas directamente con la Unión Europea y nos ha parecido conveniente pues hablar un poco más extensamente, dar un poco a conocer la Unión mm. eh, a través de, de este episodio.
1: Cuando nos refiramos a la Unión, yo sé que todos vais a estar cantando Lobo Hombre en París ah, uh. por, por debajo, pero no. Amigos, ser un poco serios, vamos a hablar de la Unión Europea en su, toda su amplitud.
2: Me gustaría hacer una pequeña introducción. Sí. Quiero dejar clara una cosa para no engañar a los oyentes. Yo soy profundamente europeísta y eso quiero vale. dejarlo bien claro para que luego no me digan ah, ¿Qué tal, Pascual? Vale. Por cierto, saludos, Carlitos. <risa> sí. eh, pero eso, que sepan que yo soy profundamente europeísta, europeísta convencido y que a lo mejor pues, en algún momento me dejo llevar ahí vale. el arrebato.
1: Vale, muy bien, no pasa nada. Joder, me hemos metido ya la unión, el arrebato, ahí, ahí. a tope de música española, para que luego digan. Bueno, pues vamos a empezar haciendo un pequeño, una pequeña introducción antes de meternos con las preguntas que nos hacía eh, Daniel Jiménez García, que luego, que luego pasaremos a responder. ¿Por qué te ríes por esa cara? Vale. Porque
2: es que es tan extraño verte con el micrófono ah, vale. en la mano, ¿sabes? Parece que estamos presentando un show aquí. Vale, vale,
1: es que es un show. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, ¿no?, del origen de la Unión Europea. A mí, como todos los temas que me planteas, me interesan mucho, pero porque no tengo ni pajolera idea de esto de la Unión. Bueno, algo así. Pues eres algo un así. ciudadano de la Unión Europea. Algo así, algo así.
2: Hombre, algo sabrás, aunque sea que no te piden el pasaporte para ir Efectivamente, a otros eso países es lo, y, y el existe... euro. El euro, bueno. y que usas el euro y las becas Erasmus. básicamente. Ahí, son las tres patas que el ciudadano está. percibe.
1: Ahí está, pues sí. sí. Pero si me explicas alguna más, no te creas tú que no me voy a quedar sí. mal.
2: Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, hay que decir que la idea de una Europa unificada, una Europa unida, es una, es una idea que viene de muy largo. Eh, hablamos de una Europa unificada bajo el Imperio Romano, por mm. ejemplo. Bueno, gran parte de la del continente europeo, eh, que luego se quiso restaurar con Carlomagno, Magno. Hablamos de de una Europa unida por el cristianismo y el latín durante la Edad Media eh, y, y hablamos de una idea de Europa unificada o unida de alguna manera que viene de pensadores muy clásicos incluso como, eh, yo que sé, podemos hablar de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo. Por ejemplo. Que de ahí, que de ahí vienen las becas, básicamente. O, por ejemplo, también de, de un, del famoso escritor Víctor Hugo o... Eh, yo qué sé, de, 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 hasta de Kant. Kant hablaba también de una Europa unida. Entonces, conemos, no es una idea que surja en 1957 con la firma de los tratados, o de los prim, del primer tratado de la Unión Europea, bueno, de la Comunidad Económica Europea entonces, ahora lo explicaré, en 1957, sino que viene es una idea que viene rondando Europa de hace mucho tiempo.
1: Claro, quizá la idea de, de, de las personas antiguas, podremos denominarlas, eh, Quizás no era la misma Unión Europea que tenemos ahora en cuanto a cómo se unirían los países, ¿no?
2: Eh, no se acercaba tanto a una digamos a una creación institucional sí. con sus gobiernos, sus parlamentos, sus leyes, etcétera sino más a una idea, un espíritu, casi podemos decir, sí. ¿no? Un espíritu europeo que, bueno, aunque te, digamos estuviera formado por pueblos de diferentes culturas y costumbres, mm. había un pozo ahí que, que nos unía... Uh, tanto pues uh, a los que podamos vivir en España como los que viven en Alemania, en Reino Unido o en Polonia.
1: Sí, porque al final supongo que será la idea de unificar todo un territorio que esté más o menos próximo.
2: La, la, el, las primeras ideas en cuanto a esta unificación de Europa no se no van tanto, como te digo, a una unificación política, sino una, una unidad casi más te diría que social, en el sentido de sí. sentirse parte de un mismo espacio que es diferente a lo que se encuentra pues en Asia, en América o, o, en, o en África. Eh, digamos, ese, ese sentido de pertenencia a algo que va más allá de tu país, que va más allá de tus fronteras, sí. que lo que nos separa, por poner un ejemplo, a un español de un eh, alemán, son ciertas, evidentemente, ciertas cuestiones culturales o de costumbres, pero que compartimos un mismo pozo llamémosle una tradición política de pensamiento de cultura de religión que aunque pueda diferir igual que puede diferir aquí un andaluz y un vasco pues difieren más o menos bien a ser la misma idea
1: sí 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 entiendo
2: ahora bien ¿cuándo realmente nos se, se propone una unión que va más allá de esta idea casi pues eso idealista y, y valga la redundancia pues es, es tras la Segunda Guerra Mundial, concretamente tras la primera mitad del siglo XX. Eh, la Primera Guerra Mundial primero y sobre todo el, el, el fin de la Segunda Guerra Mundial marcan un antes y un después en la historia europea. Europa, que hasta, bueno, digamos que hasta principios del siglo XX era el centro del mundo, mm -hmm. era quien dominaba el mundo. Ya con la Primera Guerra Mundial queda tocada y después de la Segunda Guerra Mundial se ve, digamos, fuera del panorama internacional. Queda totalmente destruida y además los ejes de poder se han trasladado a la Unión Soviética por un lado y a Estados Unidos por el otro. Europa queda en medio, además, ya no solo como escenario de guerra, que lo fue, el más destruido de todos, sino también, digamos, acaba de perder su importancia sí. como tal. Se da cuenta que Europa, por separado, eh, no puede hacer frente ni a la Unión Soviética ni a Estados Unidos bueno, por aquel entonces a Estados Unidos todavía no le querían hacer frente, sí. en el sentido de que era que prácticamente, sobre todo hablamos de la Europa Occidental, sabemos que Europa se queda dividida en dos por el telón de acero los países del Este que quedan bajo órbita soviética y los del Occidente que quedan bajo órbita eh, estadounidense entonces estos países de lo, del Occidente lo que se dan cuenta es principalmente de una cosa los grandes desastres del siglo XX europeos vienen de la enconada rivalidad que tienen Alemania y Francia mm. Entonces, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial lo primero que pretenden es buscar una solución, una manera de que Francia y Alemania pues no vuelvan a acabar provocando otra guerra en Europa.
1: Sean amiguitos. Claro. Sí.
2: Eh, este es el origen de por qué dentro de la Unión Europea el, el eje franco-alemán es tan importante. Es mm. que la Unión Europea se crea principalmente, bueno, primeramente, la, el primer objetivo es hacer que Alemania y Francia dejen de pegarse. Sí. Eh, Podría explicar miles de causas, pero bueno, básicamente tienen frontera entre ellos y las, los territorios fronterizos, que son ciertamente ricos en materias primas, han sido siempre una causa de disputa entre ambos países. Lo que se intenta es eh, buscar alguna manera de colaboración en la que, pues eso, precisamente esa colaboración impida que se, que se maten uh -huh. y por ende arrastren ver, además, al resto de, claro. de
3: Europa.
1: ¿Pero la iniciativa nace de, de estos dos países? O...
2: Eh la iniciativa como tal surge de Francia. Pero, hay que decir que, y esa es una de las curiosidades, todo el mundo dice, bueno, la, la Comunidad Económica Europea surge con seis países que son Francia-Alemania, Italia y el Benelux. Es decir, Bélgica, eh, Holanda y Luxemburgo. Luxemburgo. Pues es que básicamente el Benelux, que dices tú, bueno, ¿qué pinta ahí el Benelux? Sí. No? Bueno, Italia incluso también. Sí. Italia, se une, <ríe> sí, sí. Italia se une porque dice, bueno, yo también. Pero... Eh, el Benelux es realmente... Cuando hablamos de Benelux, nos referimos a estos tres países, pero el Benelux es una organización que se crea entre estos tres países, eliminando fronteras uh -huh. para ciertos productos. Es decir, empieza es un, es un mini-germen de la Unión Europea. Sí. Vale, Entonces, eh, a imagen y semejanza del Benelux, Fran eh, se les ocurre que a Francia, eh, el proyecto Schumann, se le, se le, claro, a pesar del apellido francés, sí. eh, se les ocurre que dado que su princip la principal motivo de enfrentamiento son los territorios fronterizos entre eh, Alemania y Francia, la Alsacia y la Lorena, seguro que esto os acordáis del coli hombre. <risa>
1: <risa> hombre, hacer un esfuercito, por favor.
2: Bueno, eh, pues eh, deciden crear, deciden probar, creando, digamos, eliminando las barreras, las aduanas entre el carbón alemán y el eh, hierro, el acero francés. Digamos, para que no se tenga que pegar por él, simplemente abriendo las fronteras, pues que claro. haya flujo de uno al otro y de esa manera ya no hay motivo para pegarse, al menos no por esa cuestión fronteriza. Sí. Básicamente, las guerras suelen, uno de sus componentes siempre es económico, siempre. Mm. Hay muchos más, pero siempre es económico. Y en este caso, las batallas eh, durante siglos entre Francia y los estados alemanes o la Alemania unificada después es por los recursos que hay justo entre medias. Si se abre un comercio entre ellos, una, un, digamos, una cooperación entre ellos, por lo menos hacen desaparecer uno ya, de los principales lo quitar, motivos sí. de, de guerra. Entonces, toman como idea el Benelux, y entonces el Benelux, Francia, Alemania y, e Italia en 1951 crean lo que se conoce como la ceca, que es la, eh, la Confederación Europea del Carbón y del Acero. Uh -huh. Con estos solo dos productos crean un mini mercado común, sin, front, sin aduanas entre esto, entonces ven cómo va el, el temario. Con el paso de los años, es no te rías.
1: seguramente en la reunión dijeron: Vamos a ver cómo va el temario un poquito con esto, y ya a partir de ahí vamos tirando, colegas. Vale. Paralela
2: <risa> paralelamente a esto, también hay que decir que internacionalmente se crea la ONU en 1949, eh, se crea la OTAN. Es eh, decir, se van creando organismos internacionales porque, evidentemente, tras la Segunda Guerra Mundial, el pifostio que se montó. Sí. Eh, Parece necesario crear instituciones que digamos favorezca la colaboración, donde se puedan discutir los, los temas eh, que pueden provocar guerras, ¿no? Sí. Eh, estos temitas delicados, pues que haya foros donde se puedan discutir, donde haya terceros que puedan mediar, para no volver a llegar a eso. Claro. Entonces, eh, a raíz de esto, y viendo que la colaboración parece que va surtiendo efecto, pues eh, se pretende crear digamos, ir un paso más allá no solo dejarlo en, en el carbón y el acero, sino aumentarlo a más cosas crear un mercado entre estos seis países sin aduanas mm. eh, entonces esas negociaciones empiezan lentamente y en 1957 se firman lo que son llamados los tratados de Roma, se llaman los tratados porque son dos, uno que es el de la fundación de la Comunidad Económica Europea lo que posteriormente será la Unión Europea eh, digamos en este tratado ya se crea digamos unas instituciones se crea un parlamento común eh, bueno, que es muy diferente del que sí, del sí, que sí. ahora una comisión igual un, digamos un poder ejecutivo etcétera alguien que sobre todo coordine más que decida porque no decidían mucho pero bueno que coordinen y digamos eh, puedan poner soluciones a los problemas que surgen en esta unión mm. y a la vez se firma el tratado del Euratom que viene a ser eh, digamos, un, uh, un espacio común de, para la energía nuclear entre estos seis países. Sí. ¿Vale? Entonces, a partir de 1957 empieza un proceso que va a durar mucho tiempo. La cuestión está en que um, la Unión Europea de hoy es un poco el reflejo de esta Comunidad Económica Europea que surge ahora. Principalmente sí. porque esa Comunidad Económica Europea decidió que no iba a ser una, eh, una digamos un, un organismo supranacional, cuando hablamos de organismo supranacional, lo que estoy queriendo decir es que hay unas instituciones que deciden y que obligan a todos los miembros de esa institución. Eso los, los, estos seis países decidieron que eso no iba a ser así, uh -huh. porque porque a saber lo que iban a decidir, ¿no? Claro. Estamos, hay que tener en cuenta que estamos en un momento muy delicado. Es uh -huh. decir, la segunda guerra mundial apenas acabado 12 años antes. Eh, Europa todavía se está reconstruyendo Con el plan Marshall eh, Media Europa sigue en manos de los soviéticos Y eh, por ejemplo Francia, eh, España sigue bajo la dictadura De Franco eh, En Portugal está la, la dictadura También, con lo cual sí, Están como para fiestas sí. Entonces decidieron que las grandes deci las Decisiones importantes las iban a tomar Los seis estados los, eh, los gobiernos de los diferentes estados se iban a reunir Y iban a intentar llegar a acuerdos mm y que todo aquello a lo que no se llegara a un acuerdo pues mmm, quedaba fuera
1: vale sí, sí. vale
2: eso es lo que sigue pasando hoy en día mm. es decir hoy, hoy en día seguimos teniendo instituciones eh, existentes es verdad que tienen más capacidad de van teniendo poco a poco más capacidad de decisión etcétera pero a día de hoy los que siguen tomando las decisiones son eh, los jefes los de Estado y de Gobierno cuando bien, se reúnen sí cada mes o cada dos meses se juntan y deciden lo que tengan que decidir. Y uh -huh. cuando no son ellos, pues mandan a los ministros de finanzas y deciden ellos. vale Porque una cosa hay que tener en cuenta. La Unión Europea surge como una, como una organización económica. Uh -huh. Y sigue siendo principalmente económica. Se ha avanzado en una unión política, se ha avanzado tímidamente en una unión política. De hecho, esto es lo que asustaba a Reino Unido. El Brexit, en gran parte... Bueno, el hecho de que Reino Unido no estuviera en 1957 firmado el, el, el Tratado de Roma o que siempre haya sido un Estado que va y viene es porque, porque ellos no querían nada de unidad política, no querían eh, ceder soberanía política
1: claro, si la Unión Europea por lo que fuese eh, cogiese más poder se podría convertir esto como si lo llamásemos en una especie de superestado, ¿no? El...
2: se convertiría en cierta medida en una especie de Estados Unidos sí. a la Europea Vale. Es decir, lo que pasa es que a día de hoy ese, ese proceso todavía sigue en manos de los estados y evidentemente los estados son muy reacios a ceder poder y soberanía a una yeah. institución que, que, que esté por encima de ellos. Poco a poco lo van haciendo, casi más por necesidad y, y por... pues eso, casi a golpe de crisis que, que otra por cosa. Por quitarse de marrones. Claro. Pero a día de hoy todavía sigue sigue faltando mucho para eso. Mm. Pero... Eso hay que entenderlo. En los orígenes de la, de la Comunidad Económica Europea entendemos por qué la Unión Europea es, es como es. Eh, la Comunidad Económica Europea surgió como una unidad de cooperación económica. Y poco a poco ha ido añadiendo cosas de política y cosas eh, casi por necesidad, como digo, y, y casi de unidad social, pues la verdad es que es lo que más verde estamos. Es decir, a día de hoy... Eh, bueno, incluso hay gente que puede decir, o las encuestas, todo hay mucha gente a favor de la Unión Europea, pero, pero tampoco, que nadie conoce la Unión Europea, no es no. no forma parte de nuestras vidas.
1: Ya, si se ve en el hecho de, mismamente, de las elecciones a, a diputados europeos, la gente dice, bueno, pues voy a ver qué se cuenta ahí el colegio electoral, pero ni tienes ni idea de quién se presenta, ni qué proponen, ni nada de nada.
2: Bueno, a eso hay, hay muchas propuestas. Es una de las cosas, bueno, luego lo comentaré un poco más detenidamente, pero una de las cosas es que la Unión Europea es una gran desconocida. Eh, hay muchas propuestas que hablan ya de que, por ejemplo, para las elecciones al Parlamento Europeo se tienen que olvidar ya de las listas nacionales y buscar listas transnacionales. Es decir, que si existe un Partido Socialista Europeo, un Partido Popular Europeo o una izquierda europea que presente listas con claro. miembros de todos los países, una única lista para todos los países de
3: Europa. No.
2: A día de hoy... El Parlamento Europeo es el perfecto reflejo de lo que es la Unión Europea. Es decir, nosotros escogemos diputados españoles que van a ir a Europa a defender los intereses de España. Sí. Es decir, no es una institución, aunque se supone que sí, que es una institución que debe mirar por los intereses de todos los europeos. A día de hoy, los diputados españoles se supone que buscan el beneficio de España y poco más.
1: Una de las barreras para nosotros a la hora de aceptar, digamos, ese, ese Estados Unidos Europeo de que hemos hablado, puede ser el idioma. Es que, por ejemplo, te estás hablando de si tuvieran que hacer listas eh, transnacionales. Yo me imagino esas, las cabezas de lista o a la gente que va en esas listas explicándonos a los españoles eh, sus propuestas y tal. Y, yo, hombre, normalmente yo supongo que elegirían el, el idioma, el inglés, para el idioma en inglés.
2: Bueno, a ver, hay que decir que dentro de lo que es la Unión Europea hay gente muy preparada, o sea, sí, hay sí. gente que la mayoría de ellos, raro es el que no habla tres idiomas de la Unión mínimo. Sí,
1: sí, el problema ahí no lo veo ahí, el problema lo veo en nosotros.
2: Ah, bueno, en ¿Qué? nosotros. Pero bueno, en cualquier caso, en listas transnacionales siempre habrá miembros españoles que mm. pueden hablar, quiero decir.
1: <risa> Igual nos dejan <risa> un poco de lado, ¿eh? Ahí. Bueno, es, oh, pero España. entonces ya es un problema político, no
2: es un problema ya, ya, de la lengua. Vale. Yo creo que la lengua no es un problema. Hmm. Eh, es más, creo que aunque, es verdad que aunque en España somos muy pesimistas en general, creo que en Europa en general se ha avanzado mucho.
1: No, sí, yo creo que en, en España ese, se está en mejorando... Es verdad de que
2: no somos los mejores hablando inglés, pero no. bueno, creo que poco a poco nos vamos defendiendo. Mm. Creo que, 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 oye, cada vez los, la, la, la gente joven, mucha gente joven que sale ya con dos y tres idiomas, sí, sí. o sea, que... Creo que el, el idioma no sería un problema y, repito, siempre es difícil, por ejemplo, que un europarlamentario sepa polaco, pues lo puedo entender, sí. salvo, pero bueno, siempre habrá miembros de lista polacos que puedan hablar con su, con su gente. Claro. Y ya te digo que acabo, he estado ahora en diciembre en Polonia. Y raro es el que no chapurre al inglés también, o sea que. Muy bien. Siempre hay, siempre hay medios. Yo creo que ese no sería el problema. Está el problema bien. es que uno de los problemas desde mi punto de vista, repito, soy muy europeísta, es que no pensamos o no se piensa como Unión Europea si no se sigue pensando sí. en clave nacional.
1: Sí, sí, sí. Que está muy bien que viajes a los sitios para luego dar aquí datos fehacientes. Eh,
2: yo no viajo por placer, yo viajo para. Este Efectivamente.
1: Podcast. Bueno, eh, hemos terminado con el origen de la Unión Europea.
2: Eh, sí, bueno, básicamente luego está el tema de las, de las ampliaciones, etc. Eh, de aquí viajaríamos ya al año 1985. Bueno, eh... por ahí. Sí, el año 1985 es importante, no exclusivamente para la Unión Europea. Es el año en que se firma el acuerdo de Schengen. El espacio Schengen es, un espacio en el, es el espacio en el que nos movemos, en el que no nos piden... Pasaporte para entrar yeah. Hay que decir que no todos los países de la Unión Europea Forman parte de Schengen no. Hay que recordar que Reino Unido e Irlanda hmm. Por ejemplo no forman parte de Schengen Ni todos los países que forman parte de Schengen Son parte de la Unión Europea Hay que decir que Suiza, países como Suiza o Noruega Que no están dentro de la Unión Europea Forman parte de Schengen Pero Schengen fue un hito en la Unión Europea Porque se dio por fin efectividad A uno de los grandes cuatro principios De la Unión Europea La Unión Europea se basa en la libertad de circulación de cuatro cosas, de bienes, servicios, principalmente económico, pero también de capital y de personas. Uh -huh. Schengen es el que hace posible la libre circulación de personas. Por fin nos podemos mover dentro del espacio Schengen con total libertad. Nadie nos va a pedir un pasaporte, nadie nos va a pedir eh, vamos a tener los mismos derechos que los nacionales y nos instalamos allí, etcétera, etcétera. Falta todavía mucho. Eh, hablaremos, pero, por ejemplo, con temas relacionados con pensiones, eh, subsidios por desempleo, etcétera, todavía queda mucho camino por recorrer, pero Schengen fue el primer paso, hay que decir que Schengen hasta 1995 o sea, 10 años después fue cuando se puso en marcha y a día de hoy, por ejemplo, todos los países que se, adhi que se adhieren bueno, desde el 92 eh, todos los países que se adhieren a la Unión Europea tienen obligación de, de haber firmado si no lo han hecho ya, el, el pacto de el, el acuerdo de Schengen de ahí pasamos a 1992. Estoy explicándolo todo muy rápido. Sí, sí, no si tenéis más interés, podéis contactar con nosotros. En 1992 se firma el Tratado de Maastricht. Eh, recuerdo un título de un libro, no sé si era de Alfonso si Fantástico, que era Maastricht-Jesús. <risa> <risa> eh, el Tratado de Maastricht es el cambio. Es decir, dejamos de ser una comunidad económica europea para ser la Unión Europea. Es decir, eh, la Unión Europea implica no solo la unión monetaria, que es lo que más nos ha llegado, lo que más nos ha afectado probablemente, que es eh, la adopción de una moneda única que poco después se llamará euro, mm. sino que es la intención clara de que para que eso se pueda producir se necesita, sin ningún género de dudas, ampliar la integración política. Es decir, se empieza a ceder soberanía más allá de lo previsto hasta ese sí. momento eh, hay que decir que es el, el eh, realmente es el segundo eh, es el segundo gran tratado de la Unión Europea. El primero fue el Tratado de Roma, es verdad que luego está el Acta de la Unión de, única Europea, etcétera Pero es el Tratado de la Unión Europea, el segundo grande, es Maastricht. Que es el que cambia el concepto económico para fusionar lo económico y lo político. Eh, además de esto, por ejemplo, es cuando se, se crean políticas de seguridad común por ejemplo, cosa que en la, unión económica, en la comunidad económica no, no venía, o, por ejemplo, se inician los procesos de cooperación judicial y policial dentro de la Unión. Es decir, vamos a una Unión que va más allá de una simple eliminación de aduanas, por sí. decirlo de algún modo. Eh, Bueno, a raíz de esto se creó el euro, se creó el Banco Central Europeo, hubo más tratados, actualmente estamos regidos por el Tratado de Lisboa de 2007, al que no sé cuánto le quedará, eh, pero bueno, básicamente esta es la, la historia de la Unión Europea, el cómo hemos llegado aquí. En 2007 digo se, se firma el Tratado de Lisboa y empieza la crisis. La la <risa> sí. que está muy bien. Vamos eh, para no,
1: Portugal y...
2: Eh, pero bueno, la, la, la realidad es que desde 2007 la crisis ha hecho avanzar mucho a la Unión Europea. El uno de los problemas, y luego hablaré brevemente de eso, es que se ha hecho al margen de la ciudadanía. Mm. Es decir, los gobiernos han decidido tirar para adelante principalmente porque no les quedaban más huevos. Era sí. O retroceder todo, deshacer claro. la Unión Económica, etcétera, etcétera, o tirar para
1: adelante. ¿Pero no, ¿y qué opciones había entonces si ¿sí querían contar con la ciudadanía, referéndums y cosas por el estilo?
2: Claro, el problema está... Eh... A ver, la cuestión está en que si la Unión Europea quiere ser democrática no sé si... A... Bueno, referéndums mmm, se debería haber hecho alguno. En cualquier caso, se hicieron conforme a la Constitución Europea, y fracasaron. Mm. Eh, pero lo que me refiero es que, si la Unión Europea quiere ser una organización democrática, tiene que abrir espacios democráticos. A día de hoy, todo lo están decidiendo los, los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de Finanzas.
1: Claro, es que eso te iba a preguntar. Eh, ¿El jefe de Estado no está obligado a, a preguntar en su Congreso las decisiones que se toman en Europa? ¿O sí?
2: Eh, hay algunas medidas que se deben aprobar en los, en los parlamentos... Por ejemplo, las que son de más calado, por ejemplo, fondos de estabilidad, eh, pues cuando se ha tenido que rescatar a Grecia, etcétera sí. Eso sí, y otras que no es necesario. ya yeah. Porque son decisiones que se toman a nivel europeo entre todos los ministros y hay cierta legislación que cuando la Unión Europea la toma como directivas, obliga a todos los Estados miembros sin necesidad de pasar por la mm. También es verdad que hay países que fueron muchos más, entre comillas, inteligentes, asegurándose la posibilidad de poder opinar a través de sus parlamentos, y otros como el nuestro que no... Que pa qué que pa qué, ¿no? qué
1: raro. Bueno, es un paso extra, que nos saltamos.
2: Así que bueno, eh, luego si te parece, hablo un poco en, en la sección que he llamado algunas notas sobre la UE y el euro, sí. hablaré un poco de lo que ha pasado a partir de 2007, muy rápidamente, y eh, aprovechando que hablamos de la Unión Europea, pues quería hablar también muy brevemente de las instituciones de la Unión Europea que... No sé si tenemos muy claro cuáles son ni para qué sirven en general.
1: No, pero si nos puedes dar unas notas así rápidas de algunas de ellas.
2: Pues mira, muy rápido. Eh, existe un Parlamento Europeo. El sí. Parlamento Europeo, en teoría, representa a los ciudadanos de la Unión Europea. Es lo que votamos cada cinco años. Eh, se reúnen en, en Bruselas, en Luxemburgo y en Estrasburgo. Y principalmente tiene tres funciones. Que son aprobar los, la, la legislación europea. Es decir, es lo que se supone que garantiza la legitimidad democrática pero bueno como repito no yo he votado nosotros aquí en España hemos votado me parece que son 49 sí 49 o 54 est estamos en esas cifras eurodiputados de 600 y pico o sea sí. no sé hasta qué punto eh, legitima eh, la, las decisiones es verdad que eh, poco a poco han ido ganando algo de peso algo de importancia dentro de la Unión Europea al principio no tenían nada eh, ahora son elegidos directamente por los ciudadanos también pero le falta mucho para ser un, parla un digamos un parlamento europeo que realmente represente la soberanía de, la, de sí, los sí, ciudadanos sí, sí. europeos. También es verdad que ejerce el control, se supone, sobre eh, sobre el, la comisión, que es el poder, lo que sería un gobierno, ¿vale? Uh -huh. No llega a serlo, pero digamos, para que nos entendamos. Pero bueno, eh, aparte de eso, se supone que también es el que da el último visto bueno al presupuesto europeo, pero vamos, que eh, cuando llegan los presupuestos y eso... Eso ya está más que negociado sirve de poco. Por eso digo que le falta ese tinte democrático que, que, que falta. ¿la? Que sí, sí. Que... No, y que Además,
1: yo creo que no somos muy conscientes de que eso existe y de que se están tomando decisiones allí. Sí, de,
2: de hecho, eh, por ejemplo, son muy recurrentes las quejas de ser parlamento europeo, vas a, a no hacer nada y cobras un pastizal, viajas sí. en primera, etcétera yo no digo que no cobren un partido cobrarán lo que hayan acordado que cobren etcétera que puede ser más menos y discutible lo que tú quieras pero que se hace que allí se trabaja te digo yo que sí que sí se trabaja uh -huh. más allá de los Nigel Faras sí
1: que sí, sí obvio
2: el segundo sería el Consejo Europeo perdón el Consejo de la Unión Europea que no es lo mismo El Consejo de la Unión Europea que es la principal instancia de decisión de la Unión Europea vale y es el órgano en el que se reúnen los ministros de los diferentes gobiernos sí. eh... La presidencia es donde están representados los estados miembros a través de sus ministros. Dentro del Consejo Europeo pues están el ECOFIN, que es donde se reúnen los ministros de finanzas, luego están los reuniones de ministros de interior, de ministros de medio ambiente, etcétera. Uh -huh. etcétera. Luego cada, cada sector tiene su, su propio digamos, su propio consejo. Pero todos forman parte de lo mismo y es lo que cada seis meses eh, va pasando esta presidencia rotatoria, que por cierto yo no sé, a España le debe tocar en cuatro o cinco años. Ahora mismo me ¿Sí? parece que es... Malta, es Malta, estuvieron en Malta reunidos hace poco. Sí. Es Malta la, la Presidenta y cada seis meses va pasando un Estado miembro.
1: Ah, bueno, claro, luego cuando nos toca es cuando serían esos chochos aquí en España que se bloquean ciudades porque vienen aquí a reunirse bueno, y eso todo... Es una locura. Sí, sí, no, no, eso, no, no pasa en Barcelona, o algo así la última vez que, que bloquearon la ciudad. Bueno, esta es una nota, amigos, que os dejo ahí eso para... fue por la OTAN. Pues, pues bueno, que también digo, eh, una cosa de esas o por el Papa.
2: Bueno, básicamente estos son la, la... Sí, bueno, pues el Papa fue en Valencia <risa> sí. Dos veces eh, eh, Estos básicamente Cuando se reúnen a nivel ministerial son los que toman Decisiones de verdad uh -huh. Son los que deciden Vamos, obviamente van con instrucciones de los jefes De, sí, sí, sí. de gobierno o sea, No, bueno. no es que tomen eh, eh, Decisiones por sí mismos Es decir, vienen como representantes de un gobierno Por tanto del estado miembro y son los que son los que más o menos toman decisiones. Dentro de, de, del Consejo de la Unión Europea, eh, es importante y seguro que habéis oído nombrar el Eurogrupo. Uh -huh. El Eurogrupo son los, es la, la reunión de los ministros de Economía y de Finanzas de la zona euro. Porque hay que recordar que no todos los países de la, de la Unión claro. Europea son parte de la zona euro. 19 de los 28 países actualmente, 19 de los 27 en un futuro veremos si próximo o lejano, eh, forman parte del Eurogrupo.
1: Claro, esos al final tendrán que tomar unas decisiones específicas en función de la moneda. Exacto. Y no quieren que se enteren los demás. Y dicen no
3: vengáis. Bueno, porque una, tampoco de pintan las, mucho. una
2: de las grandes controversias con Reino Unido fue precisamente esa. Reino Unido decía que que aunque ellos no fueran parte del euro, las decisiones que se tomaban como parte del euro claro. les afectaban a ellos y que por tanto debían tomar decisiones. Sí, me... El eurogrupo le dijo que no, porque claro. ellos tenían su moneda, que tomen decisiones sobre moneda, nosotros tomaremos decisiones sobre la nuestra. Uh -huh. Ese es uno de los grandes problemas de la Unión Europea. Que vaya, qué listos. La tercera, el tercer organismo es la Comisión Europea, que es, eh, digamos, el gobierno sí. y es, digamos, el que tiene la iniciativa eh, dentro de Europa. Es eh, el que trata un poco de comerle la cabeza a los diferentes Estados miembros para bueno. llegar a acuerdos. Eh, hay que decir que todos los miembros de la Comisión Europea han formado parte de los gobiernos de sus distintos países y hay un miembro de cada país a los que se le llama comisarios un miembro uh -huh. de cada país miembro dentro de ese gobierno por decirlo de algún modo el cuarto sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea uh -huh. que pues bueno básicamente para impartir está, justicia que está para impartir justicia para defender la justicia europea son, es el que resuelve los, los conflictos dentro de la Unión Europea hay que decir que está formado también por un 28 jueces uno de cada país miembro de la Unión Europea que lo nombran los gobiernos uh -huh. Eh, tenemos un tribunal de cuentas, tenemos nuestro Banco Central Europeo que es básicamente ahora mismo el que toma decisiones sobre el tema económico bueno y tenemos multitud de órganos, entre ellos un defensor del pueblo europeo que, Hombre, no sé si teníamos constancia. que, que
1: hace giras por los diferentes países por defendiéndonos a capa y espada
2: y que eh, entre los que destacaría también el Comité de las Regiones el Comité de las Regiones es donde se reúnen pues en nuestro caso las comunidades autónomas, pero bueno, los lander alemanes, los, eh, los departamentos franceses, las eh, regiones italianas, etcétera, en el, para, digamos, para tener un, un nivel de relación que no solo sea a nivel de Estado miembro, sino además, una de las grandes políticas de la Unión Europea es intentar hacer mejorar a las regiones más pobres para poder aumentar el nivel global
3: de
1: Claro, al final claro. es en, en eso se basa el ser una unidad, ¿no? Es como cuando te metes en cualquier equipo de cualquier cosa. Cuanto mejor sean tus compañeros, mejor vas a ser tú. Pues esa era la idea, muy bien. Gracias muy bien, por tu movimiento de cabeza de bendición, me ha encantado. Muy bien, Alfredo. Bueno, hemos acabado con las instituciones. Algunas notitas sobre la Unión Europea y el euro, que esta, esta frase me encanta.
2: Bueno, he de decir que yo soy eh, un firme creyente de que la idea de la unión monetaria del euro es una gran idea que se puso en funcionamiento como el puto culo. <risa> Bien, <risa> Esa es mi, mi reflexión. Vale. vale eh, tiene, eh, y evidentemente esta crisis lo ha puesto de manifiesto, tiene crisis en el diseño de la política manifiesta, o sea, o sea tiene fallos manifiestos. Pero lo cojonudo es que mientras yo leía, eh, yo he leído sobre este tema mucho resulta que, es que esto ya se sabía de antes pero mm. parece que ha dado igual
1: bueno, es que las cosas se lanzan se, te tiras a la piscina y dices bueno
2: ya sabes. a ver, básicamente la unión monetaria trajo mucha prosperidad porque también es verdad que se introdujo en un momento en que la economía iba muy bien para todo el mundo sí el problema está en que todos decían, bueno, sí, habrá que hacer cambios pero ya...
1: <risa> <risa> me lo voy a apuntar aquí en el móvil claro, para que ya,
2: me avise me una alarma. Claro. Eh, pero claro, luego vino la hostia de la crisis de 2007-2008 claro. Y han dicho, bueno, pues... Muy rico, ¿no? No la estamos <risa> comiendo doblada.
1: Joder, nadie nos dijo nada.
2: Vale, entonces, pues eso. Como siempre ocurre, cuando no hay más narices que toman decisiones, pues se toman decisiones. En vez de hacerlo antes, mm. o de una manera más gradual, pues no, ¿para qué? Eh, de hecho, eh, me he apuntado aquí porque me parece muy interesante. El entonces presidente de la comisión en 2001, 2001, mm. Romano Prodi, dijo que... Eh, en ese momento no se había podido conseguir un diseño más fiable pero que o sea, se necesitará un nuevo diseño que se tendrá que hacer eh, se hará necesario y evidente y que en el futuro no quedará más remedio que hacerlo esto estamos hablando de 2001 pues eh, siete ocho años después pues parece ser que Romano Prodi tenía razón además la Unión Europea tiene una, 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 una cuestión que a mí también me exaspera yo soy muy firme defensor de la Unión Europea pero también muy crítico claro. es que es la toma de decisiones y la puesta en marcha es desesperadamente lenta. O sea, claro. Es desesperadamente y, y exasperantemente lenta. Es, es impresionante cómo para tomar una decisión pasan años. Ya. Yeah. Y oiga, pues...
1: Eh... Claro, que ya... Hostia, estamos decidiendo de lo que iba a pasar hace dos años, que ya ha pasado, ahora hay una cosa nueva.
2: Claro. Uno de los grandes fallos es que la unión monetaria, que se puso muy bien, muy bonito, aparte de, bueno, se comieron lo de Grecia, pero bueno, muy bonito todo. eh... Claro, con una unión monetaria solo no iba a ir a ningún lado. Se necesitaba una unión fiscal y una mm. unión bancaria. Claro. Que es lo que han tenido que hacer ahora, a pesar de que la gente no... Cuando hablo normalmente esto, la gente no lo sabe. Es, durante estos años es lo que se está haciendo. Esa unión fiscal, avanzar en la unión fiscal y avanzar en la unión bancaria. Entonces... Básicamente lo que estamos viviendo es un proyecto de refundación del euro. O sea, estamos cambiando, o sea, bueno, estamos, están cambiando eh, los parámetros que, que, o sea, de lo que se propuso en Maastricht y de lo que se desarrolló en la década de los 90 va a quedar poco. Eh, esa Unión Monetaria era muy limitada y ahora la están ampliando mucho por necesidad. Repito, eh, la Unión Monetaria eh, que básicamente le ha dado muchos poderes al Banco Central Europeo que sí. es una institución, mucha gente se queja No es una institución no democrática no? bueno, yo tampoco elijo al gobernador del Banco de España ¿no? lo, eligen, lo eligen los jefes de Estado y de gobierno es que si tuviéramos el
1: que, están... que elegir a todas las personas en puestos de instituciones, imagínate
2: claro, entonces eh, no sé si recuerdas que en la época de la crisis del euro más fuerte se dijo, salió Mario Draghi, el, presidente, el gobernador del Banco Europeo y dijo Haremos todo lo necesario para salvar el euro Y entonces todos ya dijeron, no, ya no hay problemas
3: <risa> Sí,
1: todo lo necesario Tampoco específico, el muchacho
2: Vale, pues básicamente Lo que se ha avanzado en estos años es en dos cosas Sobre todo, en la unión bancaria Y en la creación de un fondo de estabilidad europeo uh -huh. eh, Fallo uno En la, el diseño Ya no va a ser, en teoría el euro Iba a ser en la moneda de todos los países de la Unión Europea Y ya no va a ser así ya no por Reino Unido, que el hecho de que Reino Unido se vaya de la Unión Europea incluso puede, ser, puede ser incluso bueno para la Unión Europea. Pero quedan... Eh, ya dije que a partir de, de la firma del Tratado de Maastricht, bueno, a partir del Tratado de Niza, si no recuerdo mal, todos los países que se adhirieran tenían obligación en algún momento de, de unirse al euro, pero quedan dos países sueltos que de momento siguen teniendo y guardan el derecho de unirse o no y que no tienen previsión de unirse que son Dinamarca y Suecia uh -huh. eso va a ser difícil convencerles
1: Su ¿no? Suiza o Dinamarca, ah, no, Dinamarca Suecia Suecia, 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 Suecia.
2: Suecia y Dinamarca no Suiza no es parte sí, de sí sí no no vale, vale, sí. Eh, con lo cual qué pasa que tenemos un problema que tenemos países con euro y países sin euro y ya. eso hay que combinarlo de alguna manera ya. si tuviésemos todos el euro sería mucho más fácil tener una institución única centralizada etcétera uh -huh. fallo 2 que es un fallo que es ampliable a toda la Unión Europea tienen un fallo de... Y que yo creo que en, en parte son responsabilidad de los gobiernos nacionales. que es Tienen fallos de comunicación, de explicación de qué se hace la Unión Europea, cómo se hace, cómo se toman las decisiones, de democratización y, y, y de comunicación. Es decir, eh, falta la, la, la sensación... Eh, o sea, no existe la sensación de que los cambios se toman y hacen a los ciudadanos partícipes. No digo que tengamos que votar todo pero al menos que me lo expliquen.
1: Claro, es que seguro que toman muchas iniciativas que no nos enteramos de, de nada.
2: Claro, estamos hablando de que si en la Unión Europea se pueden tomar políticas activas de empleo, hombre, pues me gustaría enterarme, pues sí. por ejemplo. Uh -huh. no, pues no me entero. Por, por cuestiones de la Unión Europea y por cuestión de los gobiernos nacionales, o por lo menos yo con el mío, el español, claro. yo así lo, lo, lo percibo. Eh, básicamente, ¿qué es la Unión Bancaria? Muy rápido, la Unión Bancaria es que en vez de que cada país supervise sus bancos, después de la hostia de 2007-2008, cualquiera, que nos lo digan a nosotros, que uh -huh. nos ha costado 60.000 millones, uh -huh. pues lo que va a hacer es supervisarlo todo el Banco Central Europeo. Que, por cierto, en contra de lo que dice la mayoría de medios de comunicación, el Banco Central Europeo va a supervisar todos los bancos, todos, los grandes y los pequeños, que es que dicen que solo los grandes, no, los grandes y los pequeños. Eh, lo han hecho el Banco Central Europeo durante estos años, lo que ha estado haciendo es... Ver los balances de los bancos, en qué estaban mintiendo, cosa que aquí el Banco de España y los gobiernos ñam ñam. Ver qué calidad tienen sus activos, no si son eh, hipotecas basura y estas cosas, que también ñam 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 ñam. Y, eh, y les ha hecho test de estrés, lo que esto lo decía sí. los medios test de estrés, que básicamente en situaciones que tal, cómo reaccionaría el banco, cómo podría salir, etcétera, etcétera, con sus propios medios sin que haya que pedir 60.000 millones para pagar claro. el agujero ¿por qué? porque no hemos supervisado una puta mierda
1: claro, yo creo que aquí en, en el tema ese yo que estaba metido en el tema trabajo bancario lo que peor lo han pasado al final han sido los trabajadores que se han tenido que someter a todo este tipo de test se han tenido que adaptar un montón de sus trabajos para que cumplan todos esos test de la Unión Europea que si esto se hubiera hecho a priori no hubiéramos tenido que pasar por todos estos rollos
2: claro, es que una de las grandes. Eh, para mí, ¿eh? una de las grandes ideas de la Unión Europea, algo que nos viene bien, concretamente a España, uno de los que mejor, es precisamente este control superior sí,
3: sí. Que,
2: que, que, nos ob que obliga, que nos obliga como país a, a responder. Es decir, lo que se pretende es que, si tú, España, por poner el ejemplo de España, o Grecia, que, que ese sí que lo estamos viendo, tú, haz, tú haces una puta mierda en tu país, <risa> lo que está claro es que no lo vamos a pagar los demás. Sí. En Estados Unidos de América, esto se ve muy bien. Eh, el gobierno federal tiene prohibido ayudar a Estados. Mm. Si el Estado mal, mal administra sus recursos, es su problema. Claro. Pues esto viene a ser un poco parecido. Es decir, nosotros desde la Unión Europea vamos a supervisar, vamos a ver que no te estarás, estás comiendo. que estás cumpliendo tus funciones, mm. pero si luego tú haces lo que es tu problema. Claro. Eso es uno de los grandes problemas. Porque claro. Eh, también se pretendía crear un fondo europeo de garantía de depósitos aquí en España por ejemplo los primeros 100.000 euros sabes que están eh, avalados por el Estado y, y si pasa algo con el banco si el banco quiebra hasta 100.000 euros te lo reponen ese seguro mm. a partir de ahí ya te jodes <risa> lo, una de las ideas es que se pretende crear un fondo social de garantía a nivel europeo es decir sí. porque ya que todos los bancos van a ser supervisados por el banco central pues que ese fondo sea a nivel europeo el problema es que hay muchos países que dicen <risa> pues bueno yeah. eh, no qué <risa> yeah, te parece entonces eso es un proyecto que está ahí, que en algún momento supongo que llegará y que precisamente por eso los países, generalmente los del norte, están exigiendo a los del sur que limpien toda la mom... morralla que tienen en sus cuentas de sus bancos, tanto sí. a nivel privado como a nivel público. Es decir, si tú quieres que yo en algún momento mutualice, eh, mutualice es decir, que yo cargue con unas posibles deudas que, oye, pueden venir por miles de claro, razones, claro. o sea, todo lo que no puedes hacer, lo que te salga de los cojones básicamente eso es la lucha que es la Unión Europea ahora sí, sí, y hay que sí. gente que no lo entiende que le parece muy mal pero yo personalmente lo comprendo es decir si yo voy a tener que poner dinero para el gobierno para la crisis griega efectivamente oye hay que rescatar a los griegos hay que ayudar a los griegos eh, que además los ciudadanos muchos no tendrán culpa y lo que tú quieras pero lo que no puede ser es, te voy a seguir dando dinero para que lo sigas ahí, ole, ole.
1: Claro. Pasa a nivel comunidad de vecinos, mismamente. Unos pagan la comunidad religiosamente, otros no, pero todos queremos el ascensor. Claro. Vamos para allá.
2: Y básicamente lo que lo que se ha avanzado también, que está todavía en proceso, pero sí que se está avanzando, es un mecanismo de reestructuración y de liquidez. Es decir, es hacer una reglamentación para ver en qué casos, en qué casos las administraciones públicas pueden ayudar a los bancos que tengan agujeros. Uh -huh y eh, crear un sistema para que oye si un banco tiene que cerrar o quebrar que quiebre claro porque hasta ahora eso no ocurría hasta Pero ahora habrá hecho
1: mal largo. los
2: bancos los bancos abusaban de una cosa que en economía se llama el riesgo moral que es básicamente como sé que me van a venir a rescatar pues oh, venga aquí fiesta fiesta claro. de dinero de créditos Las y de hipotecas y black. luego los agujeros si sí, va a venir un Estado de Reyes. Pero ya será dentro de unos años. Hombre. Pues lo que, se crea, lo que se pretende crear es, un, es un, eh, un mecanismo mediante el cual, oye, pues si tú malversas tus fondos o los mal administras o lo que sea y tienes que quebrar, pues quiebras y fuera. Ya veremos cómo lo reestructuramos o cómo lo, cómo
1: lo hacemos. Bueno, ¿cuánto nos queda? Porque tendremos que afrontar en algún momento las preguntas.
2: Eh, bueno, pues si quieres ya voy a acabo eh, hablando un poco de las dos visiones que hay de la Europa actualmente, que es muy breve, y ya pasamos a las preguntas. Vale. Básicamente existen ahora mismo dos visiones de Europa. Para unos, entre los cuales me encuentro con algunas reticencias, pero bueno, me, me encuentro que son los federalistas, es básicamente avanzar mucho más en una integración política. Es decir, buscar una unión fiscal donde haya un presupuesto europeo, donde haya un fondo europeo con capacidad de endeudamiento, es decir, que funcione como, una, como un estamento supranacional, uh -huh. donde haya una unión e económica donde eh, se puedan tomar decisiones en el Parlamento Europeo, eh, que digamos como si fuera un parlamento nacional igual es decir, que se tomen opciones políticas y que se disponga del dinero para hacerlo y una unión social donde, digamos, pues eso, por ejemplo si yo me voy a vivir a Polonia que es otro país de la Unión Europea, me puedo llevar mi pensión o me puedo llevar mi subsidio de paro o lo que, o lo que sea, que a día de hoy no ocurre y que es una de las trabas para la, la libre circulación de, de personas desgraciadamente, en mi opinión no es la tesis más favorita entre, entre los miembros de, de las cancillerías de, de Europa para otros, que para estos, eh, básicamente es que mayor integración ni es posible en estos momentos ni es deseable. Y estoy hablando de 2017. Porque hay cada vez más desapego por parte de los ciudadanos, lógico. Porque los partidos nacionalistas euroscépticos están ganando mucho terreno en Europa, claro. lógico. Bueno, no sé si lógico, pero quiero decir, les habéis abierto la puerta, es lo que hay y básicamente porque no es porque los como he dicho la Europa la Unión Europea es la Europa de los Estados y no la Europa y no una, una un Estados Unidos no son Estados Unidos es una Unión de Estados y por tanto los Estados son no, no quieren no quieren dejar de ser Estados para ser un Estados Unidos de Europa básicamente uh -huh. pues básicamente si quieres lo dejaré ahí voy a acabar por uh... Verdad, y ponerle el cumbre con una frase de Ortega y Gasset para Por poner la favor. nota cultural sí, sí, sí. intelectual que era dijo que comparto totalmente ya Ortega a principios del siglo XX decía Europa es y ha sido siempre la solución
1: oh yeah este Ortega y su amigo Gasset <risa> <Venga. ríe> qué pareja eh bueno vamos nivel a nivel de típico hombre vamos con las preguntas que nos ha hecho Daniel Jiménez García que me gusta mucho porque el email lo empieza con hola a todos y todas un plan un saludo para la gente de... que nos escucha y me ha tirado un poco el pisto. Dice que es oyente habitual desde el primer día y, y que dice que es un podcast muy bueno. Creo que se refiere a este. Sí, vale. A lo mejor se ha equivocado, ¿eh? Ya, por eso te digo. Bueno, eh, dice que reunido con sus amigos llegó al tema de la pregunta de Cataluña. Dice que no preguntéis cómo se llegó a ella, pero yo creo que es una pregunta que se llega en cualquier ámbito y en cualquier momento de la vida. Y nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la Unión Europea desapareciera? Es decir... ¿Tanto compensa a Cataluña y, por extensión, a España estar dentro de la Unión Europea?
2: Vale. Eh, es difícil presuponer a día de hoy ese, ese escenario tan catastrofista. Ya. Yeah. Eh, que la Unión Europea cayera implicaría tendría muchas consecuencias, no solo económicas, que las tendría y bastante grandes. Estamos hablando de la restauración de aduanas, de de la restauración de economías nacional, a nivel nacional, sin economías de escala, es decir, muchas empresas perderían gran potencial, es decir, porque la Unión Europea una de las cosas que tiene es que eh, abunda en las economías de escala. Una economía de escala es básicamente que cuanto más clientes tengo, menos me cuesta producir más cantidad, uh -huh. o sea, básicamente. Entonces, claro, al volver a cerrarse los mercados, económicamente es un shock terrible. Eso en nuestro país, además, con el paro estructural que arrastramos, os podéis hacer una idea, sino que además traería consecuencias políticas, lo vamos a ver en Reino Unido cuando tengan que sustituir toda la legislación europea por legislación propia, o sea, claro. eso va a ser un caos eh, y a nivel social, es decir, estamos hablando de que nosotros estamos disfrutando de una Europa abierta en la que podemos viajar, relacionarnos, irnos con una beca de Erasmus, irnos a trabajar a otro país, etcétera, etcétera o disfrutar de ciertas ayudas y de eso lo perderíamos es decir, volveríamos a no poder pasar los Pirineos sin tener que presentar un pasaporte o que tuvieran que pasar cinco años hasta obtener ciudadanías, etcétera, etcétera, etcétera. Volveríamos a todo eso, que a mí personalmente me parecería me parecería un paso atrás muy grande. A mí. Sí.
1: Vale, por lo tanto el hecho de que nos compensa estar dentro de la Unión Europea en esos aspectos sí que nos compensa.
2: Hombre, yo creo, yo creo que sí. Es verdad que la Unión Europea tiene que avanzar más. Si no quiere caer, bueno, primero tiene que rezar para que no salgan partidos euroescépticos en los, en los estados clave. Y segundo, tendrá que avanzar en algún momento. A lo mejor no es el momento ahora, pero tendrá que avanzar si quiere mantenerse en este estatus, claro.
1: Y lo mismo para Cataluña. Eh, amigos, recordemos que la Erasmus es para irse a Estudiar, eh, ya que ha salido el tema, para irse sí. a Estudiar. Bueno, dice también nuestro amigo Daniel, eh, después del Brexit, y si los partidos políticos euroescépticos de Francia, Alemania y Holanda plantan el irse y lo consiguieran, y los partidos del este de Europa no muy afines al espacio Schengen... Uy, le va a leer mal. ¿Con los refugiados conseguirán pararlo definitivamente? ¿Dónde quedaría la Unión Europea? ¿Compensaría seguir dentro?
2: A ver, poco a poco. Eh, lo de Francia me lo vas a tener que volver a repetir. Pero básicamente hay una cosa ya en la que no estoy de acuerdo de planteamiento de partida. Los países del este de Europa, al contrario, adoran Schengen. Lo que no quiere es gente, gente de fuera.
3: Ya. Yeah.
2: O sea, polacos, rumanos, húngaros... Búlgaros les encanta Schengen, pueden mm. ir a todos los países del Occidente sin necesidad de presentar pasaportes, pueden llevarse sus, no necesitan pedir residencia, no necesitan pedir permisos.
3: Eh,
1: claro, eh... yo creo que se refiere que si los, pa... los partidos políticos euroestéticos triunfan dentro de sus propios países y deciden irse, eh, si se van países como Francia, Alemania y Holanda de la Unión Europea, que si eso queda un poco como bailando.
2: Hombre, evidentemente, volvemos a lo mismo. El origen de la Comunidad Económica Europea son Francia y Alemania. Son los ejes de la Unión Europea. Uh -huh. eh, que se vaya a Holanda, que son los primeros que tienen elecciones, primero habría que verlo y segundo, yo creo que no sería tanto golpe. Que se fueran Alemania y Francia, desde luego que sí. Ahora bien, no veo que eso pueda ocurrir en Alemania y donde más opciones hay, que puede ser en Francia... Cada día soy un poquito más optimista. Y eso es un peligro porque yo seguro que la cago, ¿sabes? Yeah, pero, sí, ya nos ha pasado un par pero, de veces. Yo, pero yo cada día soy un pelín más optimista en que eso no, no va a ocurrir. En cualquier caso, sí. Si Francia y Alemania se fueran, eh, la Unión Europea no tendría mucho sentido. Ahora bien, si por lo que fuera se en los planetas y el resto de países man siguieran manteniendo una unidad de ese tipo, sigo creyendo que estaríamos mejor dentro de una unión, eh, aunque fuera
1: menor. vale. La última pregunta que hacen este primer mail es, esta es muy sencilla, la tienes que responder rápido, es ¿he hecho muchas preguntas? Sí. Vale. Y la, <ríe> nos manda otro Pero email. Pero nos encanta contestar Sí, sí, en respuesta. Dice, realmente las preguntas más claras o las que me faltan son ¿qué hace la Unión Europea por mí, currante de a pie, y qué hago yo por la Unión Europea?
2: Bueno, uh, a esto podría contestarte con un símil que es ¿qué hace el gobierno por ti, el gobierno de España? ¿Y uh -huh. qué haces tú por el gobierno de España? Tú me dirás, pues el gobierno de España me hace leyes y yo pago impuestos. Sí. Básicamente, parte de esos impuestos son transferidos a la Unión Europea y parte de la legislación española es, es aceptar lo que viene de Europa. Con lo cual, a partir de ahí sí. Aparte de eso, cosas más directas. Hemos hablado de la falta de fronteras, la movilidad de que tú puedes poner un negocio en cualquier país europeo que tú quieras sin necesidad de, eh, de, de mucho papeleo, eh, las, las becas Erasmus, las becas a cualquier... Por cierto, eh, la Unión Europea tiene becas para estudiantes o licenciados para ir a trabajar allí durante un tiempo. Eh, si la Unión Europea avanza, pues iremos hacia una... que tú podrás llevarte tu subsidio, que tú podrás... bueno, eso habrá que irlo viendo... Y principalmente lo que hace la Unión Europea, desde mi punto de vista, y lo que más me afecta a mí, aunque no me dé cuenta, hay que decir, no es algo tangible, es que el gobierno español las instituciones españolas están controladas por alguien por encima.
1: Vale, sí, eso da mucha seguridad. Eh, bueno, dice que si fuera de la Unión Europea no podría hacerlas, pues evidentemente todo el tema de impuestos... No, mal. no, evidentemente... Es... ¿A nivel de impuestos me beneficia me perjudica? Pues lo mismo, si dinero se está... De momento, tú pagas mucho más impuestos por lo que hace el gobierno español
2: que por lo que representa la Unión Europea. Y
1: por último, tiene como así una fijación. Eh, la última pregunta es, ¿y si se va a Francia?
2: Pues si se va a Francia, pues sí. repito, pues será un golpe duro. Habría que ver la posición de Alemania. Pero bueno, si se va a Francia, supongo que volveríamos a lo de siempre. Francia puede salir de la Unión Europea pero a lo, lo más probable es que o sea, llegar a algún tipo de acuerdo porque, claro... Nos dejan aislados. Claro, de por y nosotros nos volvemos a quedar aquí, ¿sabes?
1: No. Pues nada. Bueno, eh, estas son las preguntas de Daniel. Y luego por Telegram, Sergio eh, R. Solís nos preguntaba por el tema de la defensa común y la inmigración fronteriza
2: sí creo que ese es eh, bueno la defensa común es un tema que se ha puesto ahora muy de moda ahora que viene Trump y puso en duda a la OTAN claro pues muchos federalistas europeos han dicho bueno ya organizamos nuestro ejército ya o vamos sí, a seguir sí, dependiendo sí. de Estados Unidos a pesar de que el vicepresidente Mike Pence estuvo ayer me parece bueno el lunes 20 en, en Bruselas diciendo que ellos Don't van, worry. que, que va a que deberían poner un poco más de pasta a los socios de la OTAN pero que en principio la otan sigue siendo válida pero bueno yo creo que es que el gobierno americano ha decidido que fuera de Estados Unidos van a decir lo que quieran y van a pasar un poco de Trump, ya. entonces veremos. Eh, es verdad que la Unión Europea tiene un gran déficit, que es la... Eh, evidentemente, al eliminar las fronteras internas, lo que quedan son fronteras externas. Nosotros España lo sufrimos, pero como otros países como Portugal, Italia o Grecia, nos hemos, somos ahora frontera exterior de la Unión Europea y es verdad que aún así sigue en manos de, de los estados la defensa, el, el control, la coordinación y todo eso, entonces... Creo que si se decide poner una frontera común europea, todos los países deberían ayudar de una u otra manera a, a esta defensa. Es verdad que los, los países del centro y del norte de Europa dicen que haya películas, que a ellos no le, claro, a ellos les llega claro. ya a lo último.
1: Pues igual. Como pero las comunidades de vecinos con el ascensor. Claro. La de abajo no quiere.
2: Pero pero es verdad que. que oye, pues eh, si la frontera es común de todos, pues todos deberíamos defenderla, claro. evidentemente. Por cierto, se me ha olvidado eh, tres, una notita rápida, que es eh, una pregunta que me acaba de venir a la cabeza, que seguramente muchos se preguntan, ¿por qué España pinta tan poco la Unión Europea? Siendo, <risa> sí. siendo y después de que salga el Reino Unido, el tercer país eh, del euro y el, el cuarto de la Unión Europea. Eh, bueno, yo voy a decir tres pinceladas. Primero, porque en este país la Unión Europea no es una política de Estado. Aquí sigue habiendo rivalidad partidista por la Unión Europea. Claro. A pesar de que incluso PP y Pes han alcanzado muchos acuerdos, sobre todo en la primera parte, en la década de los 90, ahora ya es motivo de conflicto. Mm. Que si tú la Europea eres un pelele, que si tú no hiciste nada, que si, eh, si viene o que, o me da igual, o ciudadanos que hay que quedárselo toda Europa, o podemos que hay que quitárselo toda Europa, me da sí. igual, no es, no es una política unificada, eso es un problema. Segundo, tenemos una falta de representación grandísima. En España nos ha sudado los cojones meter a
3: gente.
0: Fíjate
2: que Italia, Italia con todos los problemas que arrastra tiene al presidente del Parlamento Europeo es italiano. Tajani. El presidente del Banco Central Europeo es italiano, Draghi. Mm. Eh, la alta, el alto comisionado para la política exterior es italiana, Federica Mogherini. ¿Cuántos españoles hay? Ninguno. Tenemos un juez porque no, porque no hay Por juegos. Obligado, sí, no hay sí. juegos. Eh, nos toca una presidencia cada seis, una de esas de seis meses porque es rotatoria. Teníamos un asiento en el Consejo Central del Banco Central Europeo y lo hemos perdido. Lo perdimos por tontos <risa> perdidos. Claro, luego llegamos y queremos poner a guindos a, sí, de Gindor. De Gindor. a de Guindor. A The Guindor. Lo queremos poner del presidente del Eurogrupo y han dicho claro, que Tururú. Y el claro. que poner ponen es un holandés. Holanda, Finlandia... Estos países han salido... Polonia, que ha apostado a Donald Tusk como presidente del, del Consejo Europeo. Van metiendo a sus su gentecilla y nosotros... O sea, eh, igual, eh, igual, igual. Nosotros somos no, no. España.
1: Sí, ya veremos. Ya nos arreglarán. Claro.
2: Y la tercera es básicamente... Tenemos falta de iniciativa. O sea, no he visto que España llegue a un Consejo Europeo a un tal y presente cosas oye queremos esto a... ¿para qué? Pues está muy bien ver, no que... la culpa es de Merkel no bueno no, y de quien lo deja no digo yo
1: sí sí a ver señores tenemos, una, fal... y
0: tenemos una
2: falta de liderazgo total atiéndame
1: o sea, ¿no? por favor que no me escuchan
2: y además creo que te voy a decir una cosa que España debería jugar un papel más importante ya no solo por su importancia económica sino por dos razones una porque España es uno de los países que más apoyo todavía tiene la Unión Europea que sí. ya es difícil y segundo porque además en este momento me parece que somos el país junto con Portugal que menos eh, problemas o, o que, que consideramos la inmigración como un problema de los que menos. Uh -huh. Que ya deberían la Unión Europea apoyarse un poquito en eso con la que le viene encima. Sí. Pero es que aquí se ve que no. Lo
1: de no hacer nada es muy pues sí, es muy típico al Hispanis, amigos, y yo sé que sé, si no te has dejado nada por ahí entre tus papeles. De seguro me deja algo, pero ya pasó
2: <risa> muy bien. No pues hombre. No. Era un poco una visión general, intentar contestar las preguntas. Si alguien quiere más información, quiere que dediquemos una cápsula o otro programa entero a hablar de algo en concreto, pues que nos escriban, hombre. Pero no, no te enfades, hombre. Que nos escriban ya.
1: Escuchar los métodos de contacto que vamos a poner a continuación y ahí es donde nos tenéis que escribir.
2: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros, es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es politica@gmail.com.
1: Bueno, ya que lo habéis escuchado tan atentamente y los habéis apuntado en vuestros smartphones, pues nada, aquí terminamos el episodio.
2: Yo quería lanzar una pregunta al aire, la dejo ahí y por favor nos no contestáis, los Telegramers sobre todo. ¿Tú crees que todo esto que he contado puede tener algo que ver con nuestra mala trayectoria en Eurovisión?
1: Claro, eso te iba a decir. Nos hemos dejado la pregunta más eh, más trágica: ¿qué pasaría con Eurovisión?
2: No, pero esto ya la contestamos, ¿no? Que no es otro programa. Sí, ¿no? Eurovisión no sufre porque ah, eso pero, traba verdad, por pero, otro rollo. Es verdad, es verdad.
1: Uf, me has dejado más tra... Israel en Eurovisión. Ha... Y Australia, me ha dejado más tranquilo. Pues nada, amigos, gracias por escucharnos. Esperamos que os haya servido y que podáis, yo que sé, hacer un trabajo de sociales para el colegio de vuestros hijos. Nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Nos veremos. Venga, pues hasta luego. un Besete.